0: till utmattningspodden med Andreas och Henrik. Hej Henrik! Hej Arne! Hej, välkommen till utmattningspodden. Idag ska vi prata om motion.
1: Motion är ju någonting som är bland det mest konstruktiva man kan prata om vad gäller utmattning. Eftersom motion är en central del i behandlingen när man har drabbats av utmattningssyndrom och för all del också i förebyggandet om man nu tror sig vara på väg dit. Det är ju nämligen så att kroppen och huvudet sitter ihop som vi alltid har sagt. Mm. Och stress och konsekvenserna av utmattningssyndrom är i högsta grad i hela kroppen där. Mm. Man börjar någonstans kan man ju säga att när man sitter och stressar på ett kontor eller i en förskola med barn och liknande så använder man ju i huvudsak just den här samordnande frontallobstressen vilket är det som bränner ut de här systemen centralt i hjärnan som sedan blir skadade. Men det är i hela kroppen som stresshormonerna finns.
0: Så man skulle kunna säga att modern, i, i den moderna medicinen och i behandlingen så har man ett holistiskt synsätt.
1: Precis. Utmattning är ju som många andra lite mer omfattande saker att det är inte en bilverkstad här man kommer in, vården fixar till den utan att det handlar mycket om rehabilitering, holistisk rehabilitering där man måste träna hela sin varelse till att fungera som man vill igen och stresskollaps får ju hela organismet reagera ganska extremt på stress och om man efter en stresskollaps återgår till exakt det jobb man hade som var så stressande och pajade för en så kommer man antagligen att drabbas av ganska svår stress igen. Eftersom mycket av den här energin går ut till att driva hela kroppen. Men det blir inte riktigt så om man får ut i typ löpspåret eller gör något annat pulshöjande. Vad har du för motionsvanor Arne och hur har det varit förut med den saken?
0: Det är ju, jag har ju knappt motionerat alls ska jag säga i mitt, i, i mitt förra liv. <laughs> Precis, och eh, det är, jag, har ju, jag har ju haft ambitioner, jag har försökt löpträna och sådär. Eh, men, men aldrig med någon regelbundenhet egentligen, förrän jag blev sjuk. Och jag märkte den här positiva effekten som det hade. Mm. Eh, jag ska säga så här, eh, jag började springa på grund av min ångest egentligen. Och det blir inte nödvändigtvis bättre av att vara ute och men om jag, om jag låter det bli så blir det sämre. För, tror du att folk förstår mm. vad jag menar med det? Det, det blir lättare. Eh, men mm. det är inte något magiskt i det här som, som tar bort grundproblematiken. Så kan man väl säga. Mm. Men det blir lättare att hantera problemet.
1: Det är inte allmänt om motion när jag har haft patienter som vill lägga till sig med positiva vanor och sånt där så brukar jag ju rekommendera folk att bara motionera på sätt som är roliga tillsammans ja. med människor om det ger dem glädje. För ja. nästan ingen människa lyckas med att lägga till sig med vanor som, som inte är förankrade i någon slags glädje eller att det tillför någonting. Och för dig ja. så verkar du ha motiverats av ångesten på något vis. Kan du beskriva den biten noggrannare?
0: Mm. Det var så det börjar ju innan jag förstod ens att jag hade ångest det var ju också en process mm. men det var det kröp i kroppen och väggarna kom mm. liksom närmare på något sätt mm. och jag hade väldigt svårt att fokusera på nära håll alltså det, blir, det är mm. någon form av dimmblick brukar man prata om mm. eh, som eh, som, blir, som lättar då när, man, när jag kommer ut så eh, rör jag på kroppen så att den här den här klådan i benen försvinner och mm. eh, Eftersom jag andas när jag är ute Och promenerade gjorde jag ju från början då eh, Gick långa promenader mm. Och eh, fick igång andningen Och även den här dimblicken då När jag tittade på, på längre håll eh, mm. Så lättade ansträngningen på ögonen också Så det var ganska Det var flera saker som samverkade Sen övergick det där i löpning eh, Efter en stund då Men jag kan berätta mm. en annan sak eh, mm. När det var som sämst det här, så... Eh, jag sprang fem kilometer så, mm -hmm. på en dag. Eh, gick med hunden en och en halv timme ungefär. Och sen var jag ute och mm. gick själv minst två timmar.
1: Hunden orkar inte med sig?
0: Nej, jag gick för fort för henne. Så att, mm. eh, det blev... <laughs> Det är, många som har sagt, det är många som har sagt det. Det var, det var mycket motion för hunden då när du ute och går för mycket. Men hon, hon ville inte följa med på det. <laughs> Jag var ju tvungen att hålla tempo uppe för, mm, mm. Eh, för att få någon effekt på det. Så det blev på något. Men det är ju för många timmar. Du hör ju vem som helst. Det är för mycket på, en, på en... Ja, det där är ju det
1: enda lilla brasklappen mm. mot det där. Att ibland när man gör saker av ångest så blir det som en, en sak som breder ut sig av sig självt. Och visst, en del blir lite träningsnarkomaner och sånt. Men jag vill ju mycket, mycket hellre varna för risken med att inte motionera än för riskerna med att motionera. Och i princip är det ju inte skaligt att ta i för mycket. Och det märks ganska tydligt när man gör det också eftersom det går så mycket tid till det.
0: Ja, och så länge man inte fortsätter när det gör ont, det är väl det. Ja, exakt. Om du, om, du, om du har ångest så att du måste springa fastän du går sönder, då är det ganska... Ja.
1: Nu är ju sådana med utmattning naturligtvis sådana som ganska bra på att gå över sina gränser som vi varit inne på tidigare här. Men i vart fall när man sysslar med någonting som är pulshöjande och det är just det här pulshöjande och att det helst ska pågå i mer än 30 minuter som man kan börja prata om motion och definiera och så. Yes. När man sysslar med sånt så börjar man liksom förbränna stresshormoner som är på gång. Och det viktiga här är ju att det liksom programmerar kroppen i form av hjärnan märker vad som sker i den under den här ganska långa perioden och i slutändan vänjer sig så att all stress som uppstår på grund av att det känns konstigt eh, går med tiden med sig och blir, blir lugnare. Det är den stora direkt rehabiliterande effekten av motion förutom att man blir i bättre form och därmed tål stress bättre i allmänhet i framtiden. Men just eftersom personer som har haft stresskollapsar reagerar så starkt på stressen så kan man använda motion, pulshöjande motion, till att eh, egentligen bli bättre på att hantera det. Så det kan bli en förbättring som fungerar särskilt ganska nära kring stresskollapsen. Även om det sen naturligtvis är väldigt bra, även om bra i allmänhet, ungefär som du nu beskrev, att eh, det blir sämre om du inte motionerar, även om det blir så mycket aktivt bättre när du så fortsätter jag... motionera.
0: Ja, precis. Så det, det du beskriver är i någon slags dubbelvinst. Mm där och det förtydligar det också med att, att det inte blir bättre innebär ju att det, det blir fortfarande det blir påtagligt lättare att hantera mm. de, de problemen som man upplever där och då så jag ska inte säga att ingenting blir bättre det är inte så
1: nej det är viktigt att framhålla det där att det blir ju som efter en utmattningsstresskollaps och även när man är i för sig är i som gränslandet där och är överstressad för de som lyssnar på det här och är där liksom man tar i väldigt hårt i livet så gäller det att fundera vad funkar oavsett liksom och, och promenader är ofta vårdens svar på allt sånt här, även för personer med diskbrock och mycket annat som är liksom vag verk och liknande, ofta är promenader någonting som man så att säga är gjord för Mm. Forträtta skor, lugna spår, vettig takt, inte totalt mm. pensionärsfart men, men att liksom vara omkring och gå, spankulera utan, utan stress, någonting som, som kroppen är gjord mm. för och som ska fungera. Och en poäng med det där när jag säger att det ska, ska fungera så är att om man ut och går och kroppen ändå protesterar. Så kan man ju anta att det motsvarar när kroppen liksom gnäller som ett litet barn som vill hem och fösa på sin platta istället för att göra någonting som är uppbyggligt ja. för barnet. För att barnet kommer ju vänja sig i längden om de är ute och går. Det vill säga kroppen kommer vänja sig om man är ute och går och känna att ja men det här var ju helt okej okay, liksom. Man vet som förälder att det här är bra för barnet fastän barnet inte alls känner det så utan vill, vill ta till sin flykt och sitta i, i mörkret och gömma sig.
0: Mm. Jag vet att för mig så var det väldigt tydligt en process det där. Att jag var ju tvungen att lära mig. Jag kan, väl, jag kan känna igen mig i den här barnliknelsen som du, som du återkommer till när det gäller de här grejerna. Därför att det, jag var inte van att motionera. Och då är ju frågan vad i det här när kroppen protesterar då mot saker. Vad är det som är, vad är farligt på riktigt där och vad är bara... Att jag inte har mitt huvud med mig. Mm. Eh, Men du huvudet verkligen... är inte
1: med. Vad är det du menar som, som, som tar emot? Är det tankar Vi... eller är det en känsla?
0: Mm. Nej, det är, ja, alltså det är viljan att springa. Jag förstår mm. ju att jag är mitt ute i skogen. Och att jag behöver ta mig hem. Mm.
1: Ja, Jag beskriver gärna depression som att man är en knarkare. Som är beroende av att ge upp. Ge upp en slags knark som eh, den deprimerade tar till liksom som sin tillfälliga sil eller fix för att känna det, okej okay, det mår må lite bättre just då i alla fall även om knarket förstås i längden skapar ett beroende som, som är knäckande. Mm. Vi har berört lite grann här om både promenader och springa och visst, jag började med att framhålla här i det avsnittet att liksom pulshöjande motion är liksom bra skit. Det betyder ju inte att man, man söker ju väldigt ofta efter saker som kan hjälpa på något sätt. Om man är inne i den här stresskollapsen. Eh, visst rekommenderar jag det. Och alla kanske inte alla kanske däremot inte är byggda för att liksom just springa. Utan promenader det är ju ofta en bra start. Att prata med läkare, psykologer, eller andra rehabteam Om de här sakerna och hur det känns. Och, och vad som är vettigt är ändå mm. en bra idé. Men generellt så är ju just... Motion som jag vill återta och poängtera ännu en gång en av de allra bästa sakerna eftersom det i princip är riskfritt och är rehabiliterande i sig till skillnad från försök att gå på jobbet och se om man är i fär färd med att jobba där igen. Det sistnämnda kan vi leda till en förnyad stresskollaps om man gör det för tidigt eller tar i för hårt, ungefär som du har behövt gå ner i arbetstakt ibland. Ja. Medan motion, även om det kanske inte var rätt rehab-åtgärd så är det inte farligt i alla fall. Det leder inte till stresskollaps i det och, och nio menar jag. I slutändan eh, så handlar ju rehabilitering om att eh, leva ett bra liv igen. Liksom. Mm. När vi tidigare sagt i acceptansavsnittet och annars att man inte kommer tillbaka till riktigt där man var. Så gäller det i alla fall att komma någonstans dit man vill. till ett liv man kan tänka sig att leva så där, precis som du har slutat motionera och få samma sak utav av det som det var från början efter din sjukdom började, så gäller det att motionera på ett sätt som, som man trivs med och som funkar i livet liknande. Och hitta saker som är roliga, som jag sa mig säga till patienter som vill göra någonting nyttigt. Hitta någonting som man trivs med.
0: Ja, och som du har sagt tidigare i det här avsnittet, att det måste ju vara roligt. Eller så. Mm. det behöver inte vara, Man behöver inte gå runt och skratta va? Men det, du måste ju Känna att, att det, det finns ett nöje i att gå ut Det måste finnas något lustkult i mm. Och jag vet att eh, För mig är det bra att vara ute själv Jag, jag skulle aldrig vilja springa tillsammans Med någon eh, mm. Men eh, Är man ut och springer då finns det ju löpklubbar Till exempel eh, mm, mm. Och eh, är man ute och promenerar så vet jag Att det här i Uppsala i alla fall Finns Uh, uh, jag har sett en grupp uh, Som jag inte kommer ihåg vad de heter nu vem som anordnade det där Men uh, för de som precis har haft stresskollaps Och verkligen riskerar Att bara bli sittande hemma mm. uh, uh, Så har man haft uh, Det har funnits en grupp Där man har varit ute och promenerat Väldigt kort och lugnt och sådär uh, Så mm. det, det är värt att söka runt Och se sig omkring Jag tänker att uh, det finns många Facebook-sammanslutningar. Eller var om nu hittar folk. Nu för tiden. Mm. Eh, så. så vill man ha sällskap så tror jag att det går att hitta. Men man kanske får leta lite. För det är ju också en grej när man är sjukskriven. Att alla mina vänner arbetar ju. Det är ju, det är ju inte helt enkelt att hitta någon. Och, och prata med på dagen.
1: Nej, du är ju inte någon slags tonårsgeneration. Alltså som just nu är i tonåren. Där folk har tid att hänga bara va? Nej.
0: Så jag tror att det är just det där, komma ihåg, det är också en grej som jag tror att, att det kan vara lätt att glömma bort att det finns ganska många i samma situation. Mm. Bor man i ett större samhälle Tack. så kan man nog hitta varandra hoppas jag. Ja,
1: verkligen. Det är en fråga som vi kanske skulle ha haft i ett eget avsnitt om just det här: hur gör man om livet så att det fungerar på ett nytt sätt. Mm. Det är mycket svårare att säga allmänna råd om just. Hur hittar man de här andra vännerna som inte är uppe i sin karriär och jobbar sig mot en egen utmattning? Hur hittar man de här som är efter sin utmattning och lever mer i stunden mm. och bygger upp en ny tillvaro kring dem? Ja. Men det får vi, får vi nog lämna till alla att hitta på egen hand, gissar jag. Mm.
0: Mm. Sammanfattning av detta, Henrik.
1: Den kommer här. Motion kan inte vara skadligt, säger jag, i princip utan brasklappar. Och pulshöjande motion att liksom komma upp i puls helst 30 minuter eller mer har dessutom funktionen att det liksom programmerar om de här extrema stressreaktionerna som stresskollapsen leder till, alltså utmattningssyndromet leder till. Mm. Den omprogrammeringen gör alltså att paniksyndrom och liknande går över och att man i längden lär sig... Att hantera stressen bättre igen, vilket är en väldigt viktig del av utmattning. Så det kan vara så, alltså utmattningsrehabilitering. Det kan vara så att om man motionerar så går det fortare med rehabiliteringen. I vart fall är det inte farligt. motion bygger som alltid upp kroppen och man kan ta promenader som ett exempel på någonting som aldrig är skadligt. Mm. Där får man ju ett utmärkt tillfälle också till rehabilitering om man tar en promenad och det känns skadligt för om det känns skadligt om man har hört när så vet man att det är inte skadligt och då är ju den där känslan av att det känns skadligt någonting som lurar en någonting som är antagligen deprimerande eller i alla fall fördröjande för rehabiliteringen mm. någonting som man med tryggt samvete kan gå emot och istället för ut och gå i alla fall eftersom då kan man ju vänja sig av i den här känslan att det är farligt att vara ute och gå.
2: Mm.
0: Just det där att eh, känslan av att det, är, att det är jobbigt att vara ute. Eh, att det är mm. jobbigt när det är, när det är människor runt omkring och man bor i mm. en, en stad eller så. Det eh, mm. är ju också någonting som det är, eh, som det, det är viktigt att motverka. Det, det är lätt att, att man blir rädd för fel saker om man eh, mm. låter känslorna ta över.
1: Sen är ju motionen genväg till allt som är bra i psykisk hälsa i allmänhet. Det har varit en grej i vården länge att ut fysisk aktivitet på recept och de moderna människor rör sig för lite och bla, bla Men det där tror jag att folk vet. Eller så är det bara extremt självklart för mig som jobbar i branschen.
2: Men...
0: Ja. Jag tror att de flesta har hört det. Mm. Det är någonting helt annat att självkomma sig för. Eh, mm. Såklart. Men jag, jag hoppas ju att eh, vi har hjälpt en liten bit på vägen i alla fall mm. och förklara fördelarna med detta.
1: För där är ju allra sista avslutande rådet. Återigen, ge dig inte på att påbörja vanor som inte är roliga. Ger dig någonting som är förankrad i någonting.
0: Och som är allting egentligen som man vill göra över en längre tid. Man måste ju tänka att det här ska ju funka vecka efter vecka. Mm. Det handlar ju inte om att bara komma upp till att jag orkar springa ett visst antal kilometer. Eller vad det kan Nej. Det, det gäller ju verkligen att kunna hålla i den Och det är förvånansvärt lätt Att inte tänka på det sättet Det är mycket lättare att tänka att jag ska springa det här loppet Eller jag ska
2: mm.
0: ha något annat Statiskt mål Vet du vad jag inser nu? Jag har fel mic, den kör på datorn Det är jättedåligt Ja då är vi tillbaka efter en mycket kort paus. Eh, och Men vi har... musik var det. Ja, vi har musik i bakgrunden till och med. Det är väldigt flashigt. Så producerat den här, mm. här poddserien tycker jag. Eh, Psykologpubquiz har vi mm. kallat det här avsnittet. Har Exakt. du en psykologpubquiz-fråga? Här
1: kommer den, hörrni. Det finns en anledning som är mycket vanligare än andra till att folk döms felaktigt i domstolar. Den här anledningen som alltså är skälet till felaktiga domar eh, har i högsta grad med psykologisk feltänk att göra på grund av det kognitiva tillkortakommanden som människor ändå har generellt. Kan du gissa vad den här anledningen till eh, felaktiga domslut är?
0: Menar du svenska domstolar? Eller är det här en internationell fråga?
1: Internationell.
0: Eh, för då är ju frågan. Är det här, är det här giltigt i, i, i rättssystem där man har juror? Eller är det i, i, som i, i det svenska rättsväsendet? där man har. Jag har inte kollat precis det alla. Det men
1: ja, det är giltigt i svenska <laughs> åtminstone. Det finns en faktor och det, det... som har en mänsklig beteende att göra som man brukar... Eh, ge alldeles för stor vikt i förhållande till vilken bevisbörda den egentligen borde ha.
0: Pratar du om ögonvittnen Precis. Bra gissat. Det där, ja, det här, jag har tänkt på det här. Mm. <laughs> eh, eh, både både före och efter det här mm. sjukdomen inföll. Därför att det, eh, det är otroligt svårt att komma ihåg vad som har hänt. Mm. och eh, det blir väldigt tydligt att olika människor minns olika saker fast de har tittat mm. på samma sak
1: och det är otroligt lätt att konstruera minnen, det finns massvis Precis. av fin, rolig, psykologisk studiematerial på just det här att man eh, konstruerar minnen åt folk man eh, planterar små fakta man säger det på, hittar det till och med och sedan så berör man inte mer och frågar några månader senare så har de konstruerat minnen och händelser allt från bankrån som aldrig hänt och liknande så de bara minns liksom och tror det är sanningen sen.
0: Ja, det här är ju, eh, är ju farligt. Det är ju lätt att, det är så lätt att tänka själv att jag skulle mm. inte göra det här. Varför Nej. skulle jag hitta
1: på? Nej. Och just därför så låter man ju vittnen, ögonvittnen ha en tung bevisbörda i nästan alla rättssystem som finns. Fast den, det är en väldigt väldigt dålig metod för att ta reda på sanningen om något.
0: Jag, undrar, jag, jag är ju inte jurist ska jag säga, eh, mm. men jag, jag undrar hur, hur tungt ett ögonvittne väger i Sverige annat än för att bekräfta annan bevisning.
1: Ja visst, jag läste en amerikansk studie inom det här quizet, jag hade kollat upp specifikt, men jag kanske inte googlar det och sätter det på hemsidan.
0: Kan det kan säkert finnas någon jurist som lyssnar på, eh, mm. som, som kan skriva in och berätta för oss hur vi har, det hoppas vi att hur fungerar.
1: Har du en fråga till mig?
0: Det har jag. Eftersom vi pratade om motion i det här avsnittet. Mm -hmm. motion, i alla fall, nu ska vi säga så här. Eftersom jag springer så är motion kopplat liksom till avstånd och såna här saker. Mm. Och då är ju frågan naturligtvis. Hur många decimaler av pi har man rekord på? <laughs>
1: Menar, hur många decimaler av pi har någon räknat ut?
0: Ja.
1: Jag vet inte. Jag skulle tro Det är ju räknat att ut med en
0: dator. Såklart.
1: 10 upp till 20 decimaler kanske.
0: Det är 22 biljoner.
1: 22 biljoner. Hur många? Jag ska se. Miljon, miljard. Biljon, det är 12 nollor. Ja då var jag fel med, med en väldansfaktor. Men, men det är...
0: Men det är alltså rekordet, Jag ska mm. ställa, det kommer lite förutfrågor där, 15 decimaler mm. räcker för interplanetär navigation, alltså hela, <laughs> vårt, det, solsystem. Ja. Mm. hela vårt solsystem hela vårt ut i liksom, ja, av, det som är mellan mm. oss och stjärnorna, det som man kanske kallar den egentliga rymden då, interstellär rymd. Så det är 15 decimaler. Rekordet ligger på 22,5 biljoner. Mm. Och då kommer förutfrågan här. Hur många decimaler krävs det då för att beräkna det synliga universums omkrets?
1: Kanske 20 då?
0: Ja, det är en bra gissning eftersom det är 50. Mm. 50 decimaler räcker för att beräkna universums omkrets med en noggrannhet på en atomkärnas storlek.
1: Då kommer nästa quizfråga till dig här. Vad ska vi ha de andra 22 till då.
0: Vi ska ha dem för att testa våra nya fina datorer tror jag.
1: Just det. Vi sätter upp dem på kylskåpet. Bra jobbat dator. Precis.
0: Ja, det tycker jag.
1: Nu sitter det här så alla ser.
0: Det känns bra. Tack för det.
1: Tack för idag Arne. På utmattningspodden.se hittar ni länkar till allt vi pratat om. Och där
0: finns också kontaktuppgifter
1: och hör jättegärna av er. Och frågor kommer att behandlas i särskilt insatta specialavsnitt.
0: Och musiken som vi har använt i det här programmet är Holiday in Toontown av Texas Gypsies och Coffee av Josh Woodward Och länk till dem finns också på utmattningspodden.se